0: Ei, testando um, dois Canal três Fala aí e... Fala no microfone todo mundo aí
1: Sou desse chão Onde, onde o, rei o rei é, é pião, pião Com o laço na mão, mão. Laça, fere, e marca Deixando a ilusão De que tudo é seu Com a coragem de quem Vive, luta e sonha Vem ser mais, mais feliz, feliz E quem
2: sabe será Voam livres Pensamentos seus E vão
1: pelo ar E fazem sonhar E sentir-se um
0: Deus ô, ô garçom! Liga a TV lá, junto para pra começar
3: Atenção podosfera Vai começar NFL de Boteco
4: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo, de volta das minhas breves férias. Inclusive, eu vim trabalhar nas férias desse jogão ingrato. E eu tenho ele aqui comigo, Diogão Coelhão. Ó, oh, jovem, obrigado. Por que, que eu sou ingrato? Fica falando aí que eu saio de férias no meio da temporada, cara. Não, mas é mentira. Não, mas eu saio de férias quando meu chefe deixa. Não tem culpa que ele não... Ele é fã de boteca, não tem chefe, já. Mas na vida real eu tenho, né, Jogão? <risos> Temos alguém hoje, Luiz Borges. Opa, boa noite. Vitor Oliveira. Qual é, jovem? Jovem Batata. Opa! E ele? Tá em Salvador ainda, Lamba? Ou já voltou?
5: Qual é, eu tô sim, velho. Passando um pouquinho de calor aqui.
4: Que isso, cara? Você mudou pra aí? O que, que aconteceu?
5: Não, é, é a vida, né? A vida te leva para aqueles
1: lugares,
4: né? O Lamba tá de férias, tem tipo uns dois meses, não? não
1: o Lamba ele abriu um curso preparatório <risos> pré-verão de Axé. Ele tá dando aula lá em Salvador. Cham pro Chama Naval <risos> 2019, todo mundo tá em forma, todo mundo tá dançando bonito. Chama Lamba Aeróbica, pode procurar. Lamba tchan também. Não procura no YouTube, podem ver coisas desagradáveis.
4: <risos> é verdade. Eu lembro, esses <risos> vídeos devem estar no ar até hoje. Só não sei como achá-los. Lama agora abriu no YouTube denunciando um monte de coisa. É, cara, cara não vai aparecer no programa mais, ele vai ficar só no YouTube lá, tentando bar, é, barrar os vídeos. Mas é isso aí, o programa de hoje, a gente vai falar tudo o que aconteceu nessa rodada 6, essa NFL que tá muito emocionante, muito disputada nessa temporada. Até me surpreendi que o Luiz ficou me zoando lá, não começou o programa falando que a dinastia voltou. Mas antes de começar o programa, aqueles recadinhos de sempre. É, o vencedor dessa semana do NFL Challenge foi o Caio do Tilly Coach, 230 pontos acho que foi a maior pontuação até agora, essa semana que eu vi que muita gente muitos dos nossos ouvintes passaram da marca de 200 pontos ali, o pessoal tá mandando muito bem e vamos ver ali, cada vez mais o pessoal entrando em contato, a gente vai registrando todo mundo para fazer um sorteio no final da temporada regular o Caio entra em contato com a gente aí que vai dar tudo certo
3: no caso o Quad, né? É, grande abraço pro Quad. não velho é o Quad. É
4: o Caio É o Caio É o Caio Entrei em contato com a, com a gente é, Seguindo os nossos recadinhos aqui Lembrar a galera do programa de Fantasy Tá muito legal Toda semana o Fantasy de Boteca E após que a temporada de Fantasy da galera Tá chegando naquele momento crucial Que ou você tem chance de ir pros playoffs Ou não tem chance mais Então escuta as dicas dos meninos lá Que tá sempre dica bacana durante a semana Pra você tentar melhorar seu time E muito bem para finalizar aqui, lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba NFL de boteco. Se quiser entrar em contato, mandar pode mandar inbox em qualquer rede social ou um e-mail para nflboteco.gmail.com. Lembrando que o boteco é sempre com o, que é o jeito certo de escrever. E pedindo sempre aqui ajuda suas para divulgar o NFL de Boteco. Contando aí, mostrando os amigos, vai assistir jogo com a galera. Vai lá e fala assim, oh, tem um podcast bacana demais que. A gente tem certeza que o que mais faz a gente crescer a audiência aqui no Brasil são vocês que estão sempre aí espalhando o nosso programa. A gente é muito grato por isso. Então é isso aí. Bati o recorde da abertura do jogão que me zoou semana passada. <risos> não, eu não falei muito nada. Não, e muito falou para os meninos. Já vamos direto então para falar dos jogos dessa semana.
0: Uh, Adam calls the dead arm dance. <risos>
4: E nessa semana 6, hein, Diogão? a gente teve vários jogos importantíssimos, que foram jogos dentro de divisão, coisas assim, muito impressionante. jogos que estão definindo a temporada que tá tão apertada, né? Eu vi que no programa passado vocês falaram do programa do tanto que a NFL tá tipo assim disputado, tanto que várias divisões ainda estão abertas. E é justamente esses confrontos internos em divisões que vão Significar muito lá na frente, que é o, o principal critério de desempate, né? Depois que a gente cai ali em, em questões de, é, de quem ganhou mais, quem perdeu, a gente vai para esses jogos intradivisão, né? E para começar aqui, a gente tem que falar da vitória do Atlanta Falcons, esse time que tanto decepciona os seus torcedores, mas que pelo menos fez o para-casa ganhou de Tampa Bay, o seu time do coração, pelo menos nessa, nessa temporada que depois do início avassalador. Não tá colocando medo em mais ninguém, Diogão. O que aconteceu com o Tampa Bay?
1: Ah, acabou acontecendo o que era mais esperado assim na temporada. né? Até quando eu brinquei nessa temporada, que não era para ter muitas expectativas. Eu tava falando sério, porque esse jogo foi, foi assim, o retrato clássico do time de Tampa. É um ataque aéreo muito bom, tem muitas armas ofensivas. James Winston jogou muito bem, teve muitas jardas. Cometeu duas interceptações, uma crítica na Red Zone. Ele até falou depois do jogo que podia colocar a derrota na conta dele. Acho que não precisa para tanto mas ele mostrou mais ou menos o que ele vem demonstrando na carreira, é um jogador que consegue produzir muitos números, mas vamos dizer assim, falta algumas decisões melhores em alguns momentos mais assertivos do jogo, em compensação a defesa de tampa, principalmente a defesa contra o jogo aéreo é praticamente nula não tem praticamente, praticamente nenhum corner, nenhum safety saudável, joga só base calouro, não consegue pressionar o outro QB, assim vai tomando jada atrás de jada, assim, acho que se projetar o que a defesa de Tampa tomou nesses primeiros jogos, até o final da temporada em termos de defesa contra passe eu acho que tem, eu acho que o pior rating os quarterbacks têm o maior rating tem a maior jardas por tentativa tem a maior jardas aéreas por jogo assim é projetado como uma das piores defesas da história assim e no jogo contra Atlanta foi um jogo de duas defesas muito ruins, por isso que foi um tiroteio completo o jogo
4: essa divisão aí que quem diria né, eu tenho que fazer minha meia-culpa aqui que zoei, zoei, zoei o Lamba mas aparentemente o Sentes vai levar ela tranquila. Os adversários não estão mostrando que vão mostrar o mesmo nível de competição da temporada passada, principalmente pelo lado de Atlanta aí, que tanto esperava, mas as lesões na defesa tornaram esse time uma peneira que marca muito ponto, mas sofre muito ponto. Então, Lamba, que o Sentes dominou né, essa divisão, tá tudo ajeitado aí para chegar aos playoffs com tranquilidade, vencer na NFC Sul
5: o time ficou de bairro essa semana foi uma época boa pra bairro pra dar uma descansada o time de Carolina ali que tava disputando ali com, com o Santos, que vinha bem acabou perdendo essa rodada né? não teve uma boa atuação e como você falou, a defesa dos Falcons totalmente a... lesionada com os principais jogadores, os dois seis titulares fora da temporada não consegue jogar contra ninguém né? não tem como funcionar só através do seu ataque no caso de Tampa, preocupa mais ainda, né? Porque o time não sofreu tantas lesões igual no caso do, dos Falcons.
1: Então, é só ruim mesmo. É atuação
5: maior aí no, no longo prazo. Então, até em relação a isso, antes da base de Tampa, que foi na semana 5, se não me engano, o Dirk Couto, o, o técnico principal, o head coach lá, ele deu uma declaração falando que não ia fazer mudança na coordenação, que o coordenador defensivo ficaria. Só que o que aconteceu agora? Foi demitido. Depois desse jogo, mais uma atuação ruim da de defesa, o nadador defensivo, Mike Smith, foi mandado embora. Então, assim, o, o, principal, o técnico principal, né? O head coach fala duas semanas que não vai mandar ninguém embora, passa dois jogos com a defesa jogando mal, como está sendo a temporada inteira, manda embora. Então acho assim: o próximo que está na reta aí é o head coach do time, né? O Nick Coulter, que se o time não der uma mudada nas próximas semanas aí, que tem uma tabela favorável, acho que com os jogos que eles conseguem ganhar. É, eu acho que tem a chance aí de ser o primeiro head coach mandado embora nessa temporada. É, Inclusive,
4: e... ele que deu a, aquela declaração, se eu não tô enganado, depois de um jogo pavoroso que deveria Todo mundo merecia ser é, mandado embora. Mandado embora aí. Foi abrir a boca. Chicago. Foi da ideia, tá vendo o que tá é,
1: acontecendo? Isso aí, vamos dizer assim: a demissão do Mike Smith é pra ele ganhar alguns, algum tempinho, assim, pra não estourar tudo nele. E só antes de passar pro próximo jogo, só pra falar que esse jogo acho que foi decisivo pra Atlanta, porque a Atlanta conseguiu a segunda vitória. E agora a Atlanta pega uma sequência que não é tão complicada. Enfrenta Giants, depois enfrenta Redskins, Browns, Cowboys, só depois enfrentar os Saints. Então o um ataque tá funcionando muito bem, Matt Ryan tá colocando números próximos da temporada dele de MVP. Se esse ataque conseguir carregar essa defesa morta praticamente, talvez a Atlanta, com uma sequência muito boa, pode ter um sonho ainda
4: de disputar um wild card ou coisa do tipo. É, vamos ver, né? Essa é a NFC Sul, lembrando que temporada passada, colocou três times nos playoffs. A gente precisa seguir com a pauta aqui e falar... De um jogo de outro time que começou desacreditado, só que tá na crescente, igual o time dos Saints a gente falou, que foi Pittsburgh, que ganhou um jogo importantíssimo contra o time dos Bengals lá em Cincinnati, 28 a 21. Esse placar, né, Vitinho, que não reflete tanto o domínio que o Steelers teve durante esse jogo.
2: É, principalmente no primeiro tempo. O Steelers dominou bastante o, o jogo, principalmente com o James Conner e com o McDonald's. Eles dominaram bastante ali, o Connor teve 19, em 19 carregados, ele teve 111 jardas, uma quantidade alta de jaspo por carregada, dois TDs que poderiam ter sido três, uma jogada que ele ele rolou ali em cima da da goal line, não teve desafio e acabou não sendo convertido o touchdown na jogada que quase fez falta no jogo. É, o Bengals conseguiu uma 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 retomada no no segundo tempo, chegou a virar a partida. E no finalzinho do jogo, o Big Ben acertou um passo para o Brown, que mais uma vez não estava tendo uma partida brilhante. Mas...
1: Já, ia, já ia reclamar, né? Aposto que já ia tava, dar uma rechonada depois do né? jogo.
2: A, a corneta estava pronta, é, mas aí o Big Ben acertou um passo para ele, que ele levou para a Zone faltando 10 segundos no relógio, para garantir a vitória, né? É, do lado do, do Bengals, é, a defesa tá uma grande decepção, assim. É, o ataque está funcionando bem, mas a defesa não conseguiu absolutamente nada. É, não teve sex, não teve turnovers, não conseguiu forçar nada do Big Bang. E para piorar a situação, teve três jogadores lesionados. É, então, assim, a situação que estava muito favorável para Cincinnati, há duas semanas atrás, já começou a apertar bastante com a vitória do, de, de Baltimore essa semana com a derrota de Cincinnati para a Pittsburgh dentro da divisão. Então, é uma divisão que ainda está bem aberta, mas o Steelers está se mostrando que não está tá perdido, não.
4: É, a gente tem que dar é. pode, falar aí, pode falar aí pode falar
2: ah, aí, beleza você eu... não vai é me mutar não,
0: né?
5: não pode, pode aqui, falar,
4: né? No, aqui a gente não, não é uma ditadura não eu não sei quando você me estressa demais eu, eu ia comentar uma coisa, <risos> talvez você comentar eu só ia dar o destaque pra para toda aquela questão do que o pessoal falou aí do do Antônio Brown chorar, teve até uma maciada que o Juju deu nele lá depois no final do jogo, falando que ah, aquela jogada ali você mostra que os grandes né Estão presentes para resolver o jogo. E também aquele comentário que a gente tem que entrar, que aí eu até de chamar para conversar disso aí. Comentário controverso, né? Do, do Big Bang, de. fez uma brincadeira lá, né? O James Conner jogou muito, mas infelizmente é o último jogo dele, porque Levão Bell vai voltar. O que não é nada confirmado, né? Só existe uma declaração dele de que vai fazer isso, mas nada oficial em relação ao time. E aí eu aproveitar você, que eu sei que você. Tá preocupado com a situação porque você tem o James Conner no seu fantasy lá? O que, que você acha dessa questão para os estilhos do Le'Veon Bell voltar?
5: Até em relação a isso, acho que tem toda a dúvida ainda, porque teve uma declaração de um repórter da SPN, né? aqueles boatos que começam a surgir, né? E depois da bye week, aí durante a bye week, o Le'Veon Bell ia voltar. Tá gravando podcast hoje na terça, né? Até hoje ele não voltou ainda pra treinar. A expectativa é que ele teria voltado na, na segunda, dia 15, então, já gera novamente essa dúvida aí, né? Se ele vai voltar mesmo ou não. A gente sabe que ele tem que voltar até a semana 10. Seria no começo de novembro. Era o que foi discutido inicialmente nas primeiras semanas. Quando ele não apareceu, todo mundo falava que seria na semana 10. Aí surgiu esse boato de ser aí na semana 8. Mas até agora ele não se reportou. Tem uma discussão em torno como vai ser a volta dele, né? Vai voltar fora de forma, o James Conner jogando bem. Também vai ter um backfield vai ter oportunidades. Eu acho que o backfield, se o Bell continuar no Pittsburgh, não for trocado, eu acho que vai ser um backfield dividido. Eu acho que o Conto tá jogando muito bem para você tirar totalmente do jogo, mas eu acho que para o bem do time vai acabar sendo uma divisão aí. Só se o Bell voltar muito bem em forma que ele domina o backfield. Eu acho que só um ponto interessante aí, o time do Eagles, do Eagles ele fez uma alteração no contrato do Fletcher Cox, liberou quase 7 milhões de de espaço no salary cap para esse ano. Então hoje o time do Eagles aí tem na casa de 11 milhões de espaço no salary cap. O retorno do Bell agora ele traz um impacto de 10 milhões no salary cap. Então assim o Eagles é um dos times que era cotado para uma possível troca do Bell. Então assim hoje o Eagles já tem um salary cap para comportar a ida do Bell. Se vai ou assim, não ainda é muito improvável, muito boato, mas é um time o Eagles se preparou. Mesma reestruturação do salário Fletcher Cox para uma possível troca. Eu vejo o Eagles fazendo alguma troca até a deadline aí, que é no final do, do mês. Não sei qual jogador com quem, mas eu acho que o Eagles vai fazer um movimento e o Bell seria uma das possibilidades aí, assim como outros jogadores, né? Como ele chama a Coy.
2: É, o problema disso aí é que não é só o salário cap, né? Tem que saber o que o Pitbull vai querer pela troca. É né? um jogador que a gente sabe que... No não tem segurança nenhuma de que ele vai continuar com o time no final da temporada, então o Eagles não vai querer dar nada além de um, sei lá, um pick de terceiras rodada por aí, é só uma observação o Pittsburgh, ele tem a opção de colocar o Bell na exemption list e que ele não voltaria mesmo que ele se reportasse ao time, ele não jogaria até a semana 10, né, então o Pittsburgh ainda tem essa, essa opção também. foi por duas semanas
4: É, a gente aguarda esse retorno aqui é uma coisa importante para ficar de olho, porque o time de Pittsburgh deu uma crescida, tanto defensivamente quanto ofensivamente. E essa vitória sobre Cincinnati coloca ele de novo no, na disputa séria pela divisão. Porque foi uma vitória muito importante, essa divisão que parece que vai ser entre Ravens e, e Pittsburgh, né?
1: É só uma estatística que eu vi muito interessante com relação a esse confronto Pittsburgh-Cincinnati. Big Ben jogando lá em Cincinnati, 13 vitórias, apenas duas derrotas. Se isso não é freguesia, eu não sei o que é. Big Ben domina Cincinnati e aparece que agora o Pittsburgh engrenou. Tem tudo pra voltar a tomar a divisão.
2: Tem que saber quem é mais freguês, Cincinnati ou é o Browns?
1: Ah, provavelmente
4: é o Browns, <risos> mas não por muito. É. <risos> Aproveitando aqui, a gente segue pra um outro jogo dentro de divisão que foi muito importante. Dessa vez, um jogo que não foi apertado, foi até tranquilo pelo lado do Eagles. Ganhou de 34 Surra. a 13. Lá em Nova York, o Alex não tá aqui pra se defender, então os caras vão Alex meter. O Alex mas...
1: tanto que nem quis
4: Mas é
3: indefensável, não adianta. É só sentar e chorar mesmo, porque você tá chorando longe.
4: Esse jogo que a única coisa que sobrou pro torcedor dos Giants foi ficar animado com a atuação do, do Sequon Barkley, que foi uma coisa de louco, né, Diogão?
1: Uma atuação realmente impressionante dele e o que... E, acho que todo mundo esperava, porque era o primeiro jogo dele prime time, assim, então todo mundo achava que o Chacon Barclay podia estourar, ter uma atuação dele assim, correu muito bem, e com relação ao Giants com o Alex, que é muito triste que o Luiz tá brincando aí, realmente acho que o Giants chegou num ponto que não dá mais pra confiar no Eli. Tipo, assim o Eli não tenta mais espaço longo acho que nem é justo falar que é o braço dele, porque você vê que algumas vezes o braço dele até parece ter força, mas eu acho que nos últimos anos, assim tanto, tanto pela pressão que ele sofre, quanto por hábito mesmo, acho que ele gerou, vamos dizer assim o hábito de sempre se livrar da bola muito rápido qualquer pressão mínima que aparece nele ele já descarta a bola num passe curto num passe lateral, ele não consegue esperar vamos dizer assim, tentar fazer uma leitura mais profunda tentar ter um mínimo de movimentação eu sei que ele é um QB velho, mas a gente vê o Tom Brady que é um QB mais velho que ele, tem uma movimentação principalmente no pocket, é muito QB melhor é mais que ele velho. é o QB mais velho então acho que esse é o negócio, porque você cerca ele com várias armas, com várias opções e mesmo assim, o ataque do Giants não consegue fazer nada. Não, o
2: Barkley, tá, ele tá alegrando, mas assim, tá diminuindo a tristeza do torcedor do Giants, que tá vendo o QB do Jets tendo um boas, Jets. boas atuações, né, nas últimas duas semanas.
1: Não, ao, ao menos, mesmo que o Jets, mesmo quando o Sandaro não vai tão bem, assim, pelo menos ele é uma esperança, né? Acho que a torcida do Giants, ano após ano agora, com o Eli, já não tem mais essa esperança, não tem mais nada.
2: Agora, eu acho que o que mais chamou a atenção nesse jogo foi, é, não só como atuação... Em dentro de campo, mas atuação fora de campo do Adel do, do o Adel tava dando os pitches até mais do que o normal que, que ele dá na sideline é, no antes do término do, do primeiro tempo ele já foi pro vestiário Teve, ele deu uma declaração falando que tava com câimbras o pet deu uma declaração falando que ele tava desidratado, então assim pelo menos combinar a declaração eles podiam para porque Ficar pra... menos feio, Ficar né? Ficar menos feio, porque claramente foi um pitido do, do, do Adel, que já tá mais do que frustrado, que é uma atitude meio esquisita para um cara que acabou de assinar o maior contrato de receiver da NFL, tá, assim, não tem por que ele tá revoltado com o time, se não pelo, pelo lado esportivo, mas... O cara tem que ser profissional, ele, ele tem que jogar e ter a atuação dele, né? Mas é padrão dele fazer esse pitis,
3: né? Você lembra daquela, ano passado, teve a, a briga, ficou até a zoeira completa dele contra o, o negocinho de field goal lá, o treino de field goal? Todo ano sopra algum utensílio na sideline pra, pra entrar na pancada contra o Adele Então, realmente, falta um pouquinho de profissionalismo e de... Acho que é controle mesmo, né, na parte dele. é um cara bem... Não consegue segurar muitas emoções e tal. Quando as coisas não vão bem pro lado dele... Ele tende a tomar essas atitudes. Sorte que não era dentro do campo, né? Pelo menos ele se controla pra ser na sideline e influenciar menos o time dele negativamente, vamos dizer assim.
5: Eu acho que até em relação a isso, concordo com o que vocês estão falando. Ele tá sendo muito pouco profissional, né? Tá faltando ética pra ele. Mas as chamadas também do time dentro de campo não consegue entender, né? O Giants teve uma oportunidade na red zone e não foi. Não teve nenhum passo e lançar na direção dele, cara. É o principal recebo do seu time. É um dos melhores recíprocos da NFL. E você não tá usando na forma como deveria. Mas você não então, vê assim,
2: o Julio Jones fazendo esses tá... pitis, velho.
5: Não, não eu, eu concordo, exatamente. Eu não quero justificar nem um pouco o Odell tá dando piti dele. Ele tá errado nisso. Mas o, as chamadas do ataque do Giants, pra mim, não, também não fazem sentido. Não é defendendo o Odell, mas não faz sentido porque você tem um jogador desse calibre e você não utiliza, né?
2: Hum, sem dúvida. É
4: o Neymar da NFL.
2: Do lado do Igor, só pra falar aqui, né? Tá de volta o ataque aí, né? Só para
4: Olha esse menino Vitinho, feliz. Só pra fechar aqui, essa divisão, eu queria um comentário seu também, Vitor, a respeito dela, já que você é o único torcedor né, da NFC Leste presente aqui. É uma divisão que tá extremamente apertada, inclusive o líder atual da divisão é a Croácia da NFL, segundo Lama, o Washington Redskins, que é líder só porque teve uma bye week, tem três vitórias, mas como tem um jogo a menos, é uma derrota a menos, então o score dele lá fica maior que os outros times que estão na sequência, que é Cowboys e Eagles, que estão com três vitórias, três derrotas, aquele score ali de 50%. E aí eu queria saber qual que é a sua expectativa, o que, que você acha, porque olhando esses três times, eu acho que qualquer um dos três é capaz de evoluir na temporada e ganhar essa divisão.
2: Eu acho que por mais que Dallas tenha tido uma boa atuação essa semana que nós vamos falar ainda e que o Washington conseguiu ganhar o jogo contra a Carolina é, não são dois ataques que me convencem não eu acho que o time do Eagles tem, ma tem peças melhores ofensivas se conseguir fechar uma troca aí por um running back seja lá McCoy, seja Bell, seja algum outro nome aí é, com outro playmaker eu acho que tem, acho que tem tudo para ter um plantel melhor principalmente no ataque e eu acho que ainda sim é favorito para a divisão, mas realmente está tudo aberto. Eu acho que o Giants é o único que está descartado aí, vamos dizer.
5: E a gente vê como está sendo a mudança da volta do Carson Wentz, né? Ele está jogando muito bem no alto nível. Ele está tendo um aproveitamento, uma quantidade de jadas por jogo, um aproveitamento de touchdown por interceptação. Ou seja, o rating dele está muito melhor esse ano do que no ano passado. No ano passado ele estava sendo cotado para ser MVP. Então, o ponto da é ressalva é esse. A gente vê como que o, o número de vitórias e derrotas do time na temporada importa na decisão de MVP, né? Que a gente fala do Goff, que a gente fala do Mahomes, a gente fala do Drew Brees, e não está sendo falado do Carson Wentz. E o estatisticamente, e do ponto de vista de jogo também, está tendo uma temporada melhor esse ano do que em 2017. Só que como ele está com duas vitórias e duas derrotas, isso acaba ofuscando um pouco ali os números
2: dele. É, e... Que, e... E uma coisa interessante do ataque do Eagles que o Carson Wentz, essa foi a partida que ele, últimas, das últimas três, foi que ele passou menos bolas e o, e o ataque foi mais equilibrado que eu acho que ajudou muito ele. E foi mais pelo script do jogo e porque ele, acho que assim, ele apanhou menos também isso ajudou ele. Então é, vamos ver se essa linha vai conseguir manter viva para manter o jogo terrestre e o Carson Wentz aí.
4: Já que a gente falou dessa segundo as palavras do próprio Vitinha e sua dos Eagles nos Giants. Vamos aproveitar que a gente separou mais alguns jogos dessa rodada que foram surras também e falar um pouco desses times que não estão colocando medo em ninguém ou pelo menos não tem medo nenhum de passar vergonha. E para começar a falar em surras, é torcedor de Oakland que segundo Pulou mais o... um.
1: tá surrado, viu? Ele tá <risos> Meu surrado. Meu Deus. <risos>
4: que segundo jogão, toda vez que o time do Bears joga e o Caleyu Mac faz uma pressão, faz um sec, um torcedor de Oakland pula a ponte. Que que esse torcedor tá fazendo agora que Seattle? O time de Seattle que não tava colocando medo em muita gente, apesar que teve algumas jogadores importantes voltando. Faz 27 a 3 jogão lá em Oakland.
2: Ele deixou de pular da ponte, pulou do relógio do Big Ben lá de Londres.
4: Não, na verdade eu ia falar que o ponto
1: positivo do torcedor de Oakland nessa rodada ah, foi, foi que nós. Foi que nessa rodada o Kalil Mack não teve nenhum sec, nenhum fumble forçado. O torcedor de Oakland pode ficar feliz nisso, pelo menos vai pegar <risos> esse, esse é patinho. A vitória né? da semana. A, a vitória da semana, afinal o seu time fez três pontos contra uma defesa de Seattle só que não lá grandes coisas, assim. Baby steps. É, baby steps, o que resta? O ataque de Oakland, de novo, muito mal. A Maricuba numa partida muito apagada, por mais que nessa partida ele saiu machucado no início do jogo, que isso foi uma concussão, uma pancada bem forte, que nem foi falta, né? Não, não foi. Dá tá pra entender direito exatamente. Às vezes é falta só nos Estados Unidos, né? às vezes em Londres não é falta, né? Às vezes realmente o Realme em Londres tá, tá liberado, assim, <risos> nunca se sabe. Mas o. E é isso aí, ó. Oakland realmente parece que o Jay Gruden tá tentando uma reformulação completa no time, parece que ele resolveu. Tipo assim, em vez de tentar reconstruir as coisas, vai implodir tudo, destruir tudo, começar do zero, começar da planta mesmo. Já que tem um contrato de 10 anos, um contrato multimilionário que não tem como se livrar dele tão fácil e tão rápido, então ele vai ter planos poderes, né? Só para dar um exemplo de mais planos poderes que ele tem, surgiu nessa semana uma especulação falando que o Oakland está oferecendo o Amari Cooper, que vem numa temporada, vamos dizer assim. Bem ruim, oscilando bastante. Bem a Mari Cooper, né? Bem a Mari Cooper. Tava procurando alguém ver se algum time se interessa, se algum time troca, assim, no Receiver que foi draftado na primeira rodada. Um receiver que o pessoal tinha muita esperança, mas até hoje não virou. Então parece que de ogrudo realmente ele não tá. Não tem apego a ninguém que tá no time, realmente.
2: Vai ser interessante, né? Vai livrar do Mari Cooper vai ficar com o George Nelson velho e machu e sempre machucado Martíris e o Matheus Bryan do outro lado. <risos> Super animador pra uma reconstrução. É, na né?
3: verdade, eles estão é, disputando com o Giants. Pelo primeiro pick do draft, tá muito claro isso. O, o 49 estava tentando disputar, agora não tá mais, que o Foreign tá tentando ganhar, ele só não tá conseguindo, mas tá tentando ganhar, porque vai deixar pra Oakland Giants aí a disputa, talvez com o Arizona, né? A disputa aí pro primeiro pick. O
5: Raiders já tá pensando em 2020 na vida em Las Vegas, já, velho.
3: Total.
1: Não, então, nem, nem 2019, tá pensando em 2020. <risos>
5: Não, pô, ponto positivo pro torcedor
1: de Oakland é isso, velho. Daqui dois anos ele não tem que aguentar mais esse time aí, Pensa sim. Já pode mudar pra Las Vegas, <risos> é, Eles estão. <risos> que legal! Ponto
3: positivo é que eles não torcem pro seu time. É, não, mas é... Eles, é... eles podem torcer pro Foreigners, que tem um monte de time lá perto. O bom que é isso. Perde Oakland, ali, tem um tanto de time eles estão tentando seguir agora a ideia do, do hockey, né? Não. O Vegas Golden Knights acabou de começar lá, começou já chegando na Stanley Cup. Então eles estão achando, ó, vamos, vamos pra Las Vegas que vai dar certo, lá vai dar.
5: Não, Oakland, velho. pro time Golden State Warriors, velho. Aproveita que o time tá bem na NBA, velho. Muda de muda de
1: esporte, velho.
4: Pronto. E a é o Lamba, o Lamba querendo acabar com, a, com a, toda a base de torcedores. É, Lama, já não, a... não basta o Gruden lá. Você ainda quer fazer isso ainda É muita sacanagem. E só pra, só pra fechar esse jogo aqui, a boa notícia aí pro torcedor do Seahawks foi a, a volta, né, do, do Doug Baldwin que já voltou jogando muito, ajudando bastante esse ataque, realmente fazendo o um papel de wide receiver número um do time. Então é, é promissor nesse time do, do Seahawks, que é tão, vamos dizer assim, tão deficiente nessa temporada, ele tem tantos problemas. Na sequência aqui, a gente tem que falar do time dos Chargers, aí eu vou ter que chamar ele, que é o apoiador mó dos Chargers aqui, nesse podcast, volta neles pra ganhar o Super Bowl todo ano, mentira que ele volta no Eagles, mas tá sempre elogiando o time dos Chargers, que é o Vitinho, Chargers que ganhou de 38 a 14 lá em Cleveland. Impressionante, né? O primeiro jogo do, dos Browns nessa temporada que não é um, um jogo apertado, né? E os Chargers que aparentemente não vi esse jogo, mas jogaram muito bem nos dois lados da bola.
2: É, o, principalmente no do, do lado ataque, a gente colocar aí a atuação do, do Melvin Gordon e do Tyrell Williams. Foram as, atuações sensacionais. Melvin Gordon, no primeiro jogo da carreira dele que ele teve três TDs corridos... E é engraçado, porque Cleveland não conseguiu achar uma solução para aquelas jogadas de pits laterais. Aquela jogada que, o, que é um, um, um toss, toss para trás pro running back. Toda jogada dessa do Melvin Gordon, ele simplesmente saiu cortando todo mundo. Ninguém conseguiu acertar um, tech, um tackle e foi só TD. É, a atuação dele foi primorosa. É... Aguardar aí o retorno do Bolsa para esse time melhorar ainda mais. Esse time está na, na sequência de vitórias positivas. 4-2. Agora está na cola de, de Kansas City na divisão. Eu acho que é um time que ainda está sendo subestimado. Eu acho que o Felipe Ruiz está com atuações bem sólidas na temporada. e está jogando muito bem. É, o Kina Alan é uma, uma arma que está... Eles até usaram ele na, na, correndo esse jogo. Então é bem versátil. O Tyrell Williams uma, uma arma para o jogo longo, vertical. E o Mike Williams é uma, uma alternativa boa na Red Zone que nos últimos dois, duas semanas ele sumiu, mas são armas boas pro time. Então, é, o retorno do Bolsa pode melhorar bastante esse, esse time aí que, ó, vai dar trabalho, hein?
0: Você vê que o Vitinho, o negócio dele é underdog,
1: né? É underdog
0: em futebol clube, ele torce pra todos os underdogs.
2: Não, mas o problema do, Menos
0: char... pra
1: tampa. O problema do Chargers <risos> é um só, é ser o Chargers, entendeu? No momento você acha que agora vai, esse aqui, luta, nanã...
2: Aí ah, ele está, a gente vai errar aí, três field Aí field acontece
1: de três fios de gols, o time toma pra, pra dois pro... TD
2: de retorno e para Depende pro mano. Raiders, né? É, é a
1: gente fica brincando disso, o pessoal fica falando que eu torço pro Chades, que o Vitinho apoia o Chadis, é que você olha o elenco, você vê que o elenco realmente é muito bom, tanto no ataque quanto na defesa. Você não torce
4: mas... pro Chadis, não, você vive buscando pra... os caras?
1: Ah, é, eu tento, né? Eu tento fazer análises frias e concretas, mas dá muito errado.
4: É. Pro lado do bronze aí, só uma ligeira preocupação com. O Baker Mayfield, que numa jogada ali, saindo pela lateral, ele acabou torcendo o tornozelo. início do jogo. Aparentemente não foi nada, tipo assim, muito grave, mas isso preocupa todo mundo. Um lá curioso, porque ele torceu na hora que ele pisou em cima ali do... do... Esqueci o nome daquele negócio. Pylon?
0: É. Do tramado Da
5: dama. Não, eu
4: sou... <risos> Ele pisou...
3: Da cal? da da cal? Da linha. Isso,
4: lá de fora, mas ele pisou em cima daquele marcador de...
2: Do, pirulito. do um... pirulito. ali. Do então. pirulito.
4: O pessoal joga no chão pra não ter trombada, mas na hora que pisou parece que a chuteira deu tá uma escorregada ali. Nó, que merda. Deu uma viradinha, mas tá tudo bem com ele. E tá o cidadão do Bronx que não tem nada a reclamar, porque pelo menos eles estão aí, felizes com esse jogo. Tem time
2: vitória essa temporada, vai,
4: né? Vai emocionante. Tá emocionante. O time
1: levou o em casa e não tem nada não a reclamar. É.
4: Não tem nada. A única coisa que eles podem reclamar é que não tem mais cerveja de graça. A gente precisa seguir pro nosso próximo jogo aqui, que o tempo vai correndo. E aí... Eu vou chamar ele, Antônio Lamba, pra explicar pra gente por que, que os Jaguars tomaram a patocada de 47 fora de casa
3: pro time de,
4: pro time de Dallas, que até de o momento Dallas. não tava assustando ninguém. Conta pra gente, Lamba, ninguém. por que, que, que esse time do Jaguars, que você falou tão bem, falou que ia pro Super Bowl contra o time do Saints, tá indo de mal a pior?
5: Duas palavras, Blake
0: Bortles.
4: <risos> oh. Porra, mas ele tomou 40 pontos, velho. O é, Blake
1: Bottas jogando de cor, né, Lambo? Ele tá marcando o jogo terrestre agora também? Tá de linebacker? Era ele
2: marcando com o Bisley. Vocês que não viram?
5: <risos> não, acho que brincadeiras à parte. Não, o Blake Bottas continua não ajudando o time, mas esse jogo aí tem que ser bem na conta da defesa também, né? Dak Prescott dominou, jogou muito no, no estilo universitário, correndo bastante com a bola. Tanto que assim, ele ficou abaixo de 200 yards de passe, se não me engano. Então, ele não teve muito bom jogo de passe. Foi mais nas corridas. Ezekiel Elliott, novamente, um bom jogo. Mas, pô, quando você pega um ataque, não consegue produzir nada, velho. Fez só sete pontos o ataque do Dieguas. Do Primeiro, o tempo inteiro, não conseguiu fazer nenhum ponto. Blake Bortles fazendo o time andar pra trás. Falta do Forné, né? Que tá lesionado, ainda tá fora. A gente vê no momento desse, né? O Jamal Charles que é um jogador que eles contrataram agora, quase que teve, tipo, teve cinco carregadas, dois taques. Então, assim, é um jogador recém-contratado que teve bastante participação no jogo. Então, é um ataque que não tá funcionando, cara. O Fornette é a, é a principal arma desse time. Enquanto ele não voltar, o time não vai encaixar. O Black Bottles não consegue carregar esse time nas cotas. Ele não ajudou nem um pouco, velho. A defesa, vão ter, vai ter jogos que vão ser altos e baixos. Esse foi um jogo embaixo da defesa e o ataque nunca contribui, né? Então... O Black Bortas aí, acho que não sei o que eles vão fazer ir pra frente, não, porque ele vai continuar segurando esse time aí no, no possível vitória no Super Bowl.
1: Cara. É, pra mim o mais preocupante é a defesa mesmo, porque tomar 40 pontos de Dallas, tomou 35 de Kansas City semana passada, mais de 30 pontos de Kansas City. E teoricamente é a força da defesa, a força do time é a defesa, né? O Bortles, a gente sabe que vai oscilar muito, vai ter jogos bons, jogos horríveis, jogos medianos, jogos horríveis de novo. Mas não tem condição. Só uma declaração do Zic depois do jogo. Ele falou que foi a partida mais dominante que ele já jogou na NFL em toda a carreira dele. Pra ver a facilidade. Dallas ganhou assim, do início ao final do jogo, sem problema nenhum, sem dificuldade nenhuma. E quando você leva dois TDs do Cole Beasley assim, realmente você tem um problema.
2: Não, e, e agora o Diego está numa situação meio pouco esperada dentro da divisão. Agora tem três times 3-3 ali. Tennessee que teve uma atuação medíocre. Que... É, o pro... é o próximo é o pro... jogo, é, o pro... é, o pro... é a próxima e... sua. <risos> E Houston, que também a gente viu todas as dificuldades de Houston né, nessa semana Assim, todo mundo 3-3 e ninguém esperava que tivesse 3-3 nessa situação Tá todo mundo jogando muito mal nessa divisão aí é, eu... Quero falar que nessa
1: divisão aí, o melhor ataque é o dos Colts que não ganha de ninguém 5 um
2: <risos> time,
4: time do Jaguars que vai jogar contra Houston dentro de casa na próxima semana Então é um jogo crucial aí para essa divisão que realmente, igual o Vitinho falou, concordo com ele. O único ataque que tá convencendo de fato aí é o ataque dos Foi Eu que falei,
1: velho.
4: Você que falou? Foi, véio. É porque foi uma coisa muito sensata, velho. Ah, Eu jogar aí, que, tinha sensação, que capa
2: coquinho dele. viu?
4: Aí, uh, é o único ataque que tá convencendo, então vamos entender aí. Tá porque...
2: convencendo cheio de drops, tá uma beleza.
1: Não, é né? porque o Lucky não tem nenhum jogador bom pra ele jogar, <risos> coitado. Ele tá fazendo mágica. Consegui 400 já com aqueles coachs recebedores, meu Deus.
4: E já que a gente tá falando de AFC Sul, vamos continuar, ela pra... continuar nela pra falar dos Titans, os Titans, que é um time inexplicável, ninguém sabe se o time vai engrenar, não vai engrenar, vai ser bom, não vai ser bom. Como
2: que o Eagles perdeu pra isso? O é? fato é Zaque que no
4: tomou uma surra de 21 a 0 do time de Baltimore, que é um time que vem crescendo, tem uma boa defesa. Melhorou muito com a volta do córner lá, que o Lamba falou que ia voltar e melhorar o time, que eu esqueci o nome. E aí, jogão. Conta um pouco pra gente, já que você tá falando do sexo aí, da história desse jogo que... Tadinho, né? O deve estar tá tendo pesadelo até agora.
1: Não, eu acho que realmente tô torcedor do Titans, assim, que gosta do QB dele, tem que ficar feliz que o Mariota <dois> não morreu no jogo. Eu acho que esse é o principal ponto positivo. O do Titans pode se apegar. O Mariota teve 10 passos completados e sofreu 11 sexos. A estatística é totalmente absurda. Ele sofreu mais sexo do que ele conseguiu dar passe. Entendeu? Até o Vitinho hoje, a gente tava conversando sobre a pauta, a gente tava vendo as estatísticas do jogo que o Mariota tinha acho que 100 e...
2: 117 jardas 117 de... jardas
1: aéreas, aí você olhava o, o ataque aéreo do Titans, tinha quantas? 56 56, porque a gente foi reparar que desconta as jardas que você volta para trás quando <risos> você só fazer aqui então você tinha metade das jardas assim realmente foi uma partida completamente dominante vamos dizer, a defesa de Baltimore que é uma defesa boa, uma defesa bem consistente assim Impressionou o Mariotto em praticamente todas as jogadas Tennessee não conseguiu ter jogo terrestre, não conseguiu ter jogo aéreo Não conseguiu ter nada
2: Não, não, mas o Mariotto foi o melhor corredor do time É, que teve tipo 20 jardas <risos>
1: 20. <risos> É, porque, mas não tem como Você, você praticamente foi punch, 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 atrás de punch a, a, O que me impressionou foi não ter, não ter tido Nenhum fã, você sacar o cara 11 vezes Ele não soltar a bola, assim, realmente Pelo menos okay, isso, quem né?
2: não tá sentindo os dedos, né?
1: É, e só pra falar, quando o Joel falou Baltimore de novo, uns favoritos na EFC Norte tem uma defesa muito forte. O Flaco, mais um jogo bom, mais um jogo com Alex Collins. Vamos dizer assim, pela vez dessa vez, ele não sofreu fumble. E Baltimore tem um ataque, ok. E tem uma defesa jogando bem. E essa, vamos dizer assim, essa receita se mostrou para eles muito válida no ano que eles foram até o Super Bowl. Que aí o Joe Flacco pega fogo na pós-temporada e eles tentam chegar mais longe. E Tennessee realmente é um time completamente imprevisível e tá indo de viés para baixo e tipo assim.
4: É, isso aí, né, o time de Baltimore que essa defesa vai ter um, um teste muito, muito duro, né, ou pelo menos um teste muito válido na próxima semana, vai jogar contra o time do Lamba aí, jogar contra o Saints, né, então vamos ver se ela consegue parar essa, esse ataque do Saints, que tá muito bem na temporada, e entender esse duelo aí, que deve tem tudo pra ser um bom jogo.
2: A estatística é legal pro Lamba aí, ô Lamba, o Ravens é o único time que nunca perdeu pro Drew Brees, viu?
4: Ih, tremeu, tremeu. Tá, já tá aí, olhando tá, no tá na hora de
2: acabar, velho. Pronto?
4: Não sei, aí eu sei que sabe. não Eu acho que o torcedor do Baltimore, ele não acha que tá na hora de acabar. Mas a gente vai então pra falar do nosso jogo que a gente seleciona toda a rodada como o jogo mais emocionante, o que a gente achou mais legal de todos, que é o jogo NFL de Boteco da rodada. NFL de Boteco Game of the week E aí esse jogo eu tenho que chamar ele, nada mais nada menos, que o nosso torcedor oficial dos Patriots, porque... A gente sabe que tem um torcedor dos Patriots para cada 10 pessoas no Brasil. Pelo menos três são torcedores dos Patriots. Então você vai achar um.
3: É um para 10 ou três Fábio?
4: Peraí. Essa
1: é eu não tô entendendo. É só entender, Estatinho.
3: Tem um
4: para 10 e tem três? É muito caro pra você ver como é que é. <risos> então, na verdade, são quatro. A única conclusão que eu chego é essa. Luiz Borges.
1: Não, eu só queria Quanta... falar... Antes de você falar, eu só queria falar que, com relação aos Patriots, essa não é a frase mais absurda do jovem. A frase mais absurda é quando ele falou que a dinastia acabou. Esse erro de conta dele é, mais, é menos não, ridículo. Não,
4: não. Calma aí que a temporada é longa, o mas jovem, caiu. nesse momento, eu sei se é humilde, eu sei se é humilde. Agora eu tô considerando que voltou, mas eu ainda tenho esperança. Ela sempre ficou no mesmo lugar. A jovem. Gente, não, a gente tem que entender. Mas conta pra gente, pra falar, eu não vou falar mais nada. Essa vitória impressionante desse jogaço. Os Patriots mostrando que lá em Foxborough, no Gisele Stadium, Ainda são eles que mandam lá 43 a 40 em cima de Kansas City, que é o time queridinho da galera no momento.
3: É, só queria dizer que o jovem caiu na pegadinha de setembro dos Petros, né? Todo setembro é isso aí. O Bilbertig dá uma zoadinha, a galera começa a escrever e falar que o sonho acabou, pra depois eles começar a ganhar de todo mundo e passar o peru na liga toda. Então o jovem caiu na pegadinha mais uma vez, o jovem, sinto triste por você. Principalmente se você voltou contra nós no se mas foi um jogo realmente fantástico. 43 a 40, um jogo com os dois ataques jogando muito bem. Na verdade, a defesa do Petrus vem seguindo um padrão, né? É uma defesa que, durante o primeiro tempo nos últimos jogos, jogo contra Houston, jogo contra Indianapolis, jogo contra Kansas City, primeiro tempo a defesa consegue jogar muito bem. Conseguiu parar o Patrick Mahomes, também teve uns erros bobos, foi culpa dele, não foi nem tanto da defesa, mas enfim jogou bem a defesa no primeiro tempo, mas como faltam peças, no segundo tempo a defesa cansa e o pessoal sempre cresce. O Deshaun Watson cresceu no segundo tempo, o Andrew Luck cresceu no segundo tempo e agora o Marrons pegou fogo no segundo tempo contra o Patriots. Então a dificuldade é o nosso, a nossa profundidade de defesa, que é baixa. Então é uma coisa que o Patriots vai ter que se virar com isso. Mas a parte boa é o ataque tá jogando muito bem. Nos últimos três jogos, pelo menos 38 pontos por jogo, nos últimos três jogos, e eu falo tranquilamente que o Peitos ainda tem a melhorar no ataque, não chegou eu diria que chegou perto, mas está perto de um nível muito alto, mas pode melhorar, o Josh Gordon ainda está crescendo com o time, o Edman tá voltando a jogar o que ele jogava antes, o ataque corrida funcionando muito bem, né, o Sonny Michel pegou, tipo assim, tirou vantagem da a contusão do Hill e do Burkehead muito bem, três jogos seguidos com mais de 100 jardas de scrimmage e touchdown pro calor, então impressionante os números, os números dele é, com o ataque jogando muito bem e a defesa jogando bem no primeiro tempo, você consegue abrir um, uma vantagem e o Tom Brady consegue segurar esse segundo tempo então a fórmula da vitória é mais ou menos essa do Patriots abre uma vantagem grande e depois um tempo segura como dá, foi exatamente isso que aconteceu em relação à Kansas City dizer que o Mahomes mostra realmente que é um cara brilhante que teve o um primeiro tempo muito ruim, duas recepções que ele lançou, mas voltou muito bem para o segundo tempo, conseguiu virar o jogo, conseguiu correr atrás com passes impressionantes Tariq correndo igual um louco Nunca vi um cara correr daquele tanto E é um time que vai dar trabalho Eu Espero que esse jogo se repita Na pós-temporada, que vai ser mais um jogão A parte negativa de Kansas City Realmente é a defesa, principalmente a defesa onde um jogo corrido que é Pífia, ridícula Cada corrida era, sei lá, 7 a 10 yardas Dos Patriots, era first down, atrás de first down E desse jeito, você ganhar um jogo seu, seu ataque tem que ser praticamente perfeito como ele não foi perfeito, teve algumas adaptações, algumas deslizadas, não conseguiu ganhar. Mas com essa defesa, se pegasse, por exemplo, um Rams no Super Bowl, e se ganhar do peito, se ganhar no Super Bowl, de pegar o um Rams com o Todd Gurley, é um abraço. Um abraço pro Kansas City.
2: É.
4: Isso aí, mas o, vocês acham que o torcedor de Kansas City tem motivo pra dar uma desanimada? Porque, vamos dizer assim, né? Não é todo time que vai fazer 40 pontos nessa, nessa defesa, e ainda assim você tem que dar muito mérito pro time de dos Chiefs de ter feito 40 pontos nos Patriots lá em New England, né? Um time que é prolífico pra caramba, ele produz muito, muitos pontos é, quando precisa, né? Sabe responder porque o time dos Chiefs esteve atrás no placar né numa distância é, grande. Não foi um jogo que foi tomar lá da cá, igual foi o Super Bowl ali, era um TT do Eagles, TT do, dos Patriots, do Eagles dos Patriots. E soube buscar isso, soube ser ousado, o Marromes realmente, num jogo onde tinha tudo pra ele mostrar a imaturidade ali, ele mostrou que o bichinho, ele, ele, ele não, não arrega mesmo. Ele vai procurar o resultado. Mas o fato é que esse time do Peters também sabe jogar muito bem com a bola. E eu queria entender se vocês acham que faltou um pouco de... É, vamos dizer assim... De estratégia do time dos Chiefs no finalzinho do jogo ali, de saber gastar melhor o relógio, de tentar administrar essa vantagem aí. Porque a gente sabe que dar a bola de volta pro Tom Brady é mortal, né? Super bom, inclusive. Até chancezinha de Hail Mary no final teve. Ah, mas
1: aí não tinha como eles controlarem o Tarek Hill. Não meter o TD 75 jardas, né, jovem? Pois é. <risos> Entendeu, já... Não tem como o Tarek Hill, Hill queimou o corner, queimou o safe, queimou toda a um secundária dos peitos. Não tinha como você controlar isso.
2: Não, e, é a joga... e que garantia que você tem. Se você não meter o TD, você vai meter depois. É, é o tipo de coisa que você não arrisca, não.
1: É, o problema é, é confiar na defesa, assim. Isso que eu acho que o, mais, o mais complicado de Kansas City. Já deu pra ver que o ataque deles é realmente de verdade. Que o que Holmes é muito bom. Ele tem um braço muito forte. Ele tem armas ofensivas... Muito boa o Staric rio jogando no nível, assim, top 5 receiver da liga, Travis Kelce jogando muito bem, Karim Hunt jogando muito bem. Tem que ver os retornos, assim, por exemplo, o retorno de Eric Berry, que é um dos melhores jogadores da secundária deles, está voltando ainda, mas que não vai melhorar necessariamente contra defesa com jogo terrestre. Ele pode ser uma melhora. Tem que ver também se cansa se às vezes pode fazer alguma movimentação no mercado agora para tentar reforçar essa defesa, já que eles viram realmente com o Mahomes. Eles têm uma chance real de chegar nos playoffs e disputar, Teve uma especulação falando que a Arizona está tentando passar o Patrick Peters para alguma troca. Podia ser uma coisa interessante para Kansas City. Kansas City já esteve interessado no ortoma antes da lesão. Talvez eles um time que faça alguma movimentação. Tem que, óbvio que tem que ver as condições, de pick de draft, salary cap. Mas eu acho que isso que falta mesmo. E eu acho que o principal de Kansas City é... Provavelmente se eles quiserem chegar no Super Bowl, eles vão ter que fazer esse embate de novo contra os Patriots. Só que eu acho que eles têm que principalmente tentar manter o mano de campo. Porque eu acho que ganhar em Foxborough, na neve, início de janeiro, eu acho que aí vai ser muito complicado. Posso trazer a informação aqui? Pode, pode trazer, Sei sim. Lá, Deixa eu falar primeiro. Fala,
5: Lão. Não, além do retorno do Eric Berry, tem a volta também do Justin Houston, né? É Tipo assim, o, ser o líder de sexo do time aí, jogador muito bom. Então, os dois melhores jogadores da defesa vão voltar agora. Então, acho que assim, vai ser um upgrade pra defesa, vai começar a jogar melhor sim. O ataque continuando da forma como tal, o time tem toda a chance de ir pros playoffs e ir bem. Acho que em relação a jogar dentro ou fora de casa, cara, o jogo contra o Peixe foi equilibrado. Ah, Pode falar, o primeiro tempo foi mais pro lado do Peixe, mas no segundo tempo o Kansas City equilibrou completamente, começou a jogar mais rápido, teve os longos. É o jogo de Kansas City, funciona mais naquele formato, né? E o jogo do Peito é mais no formato do primeiro tempo. É um jogo mais devagar, corre mais com a bola, diminui o relógio. Então acho que mesmo que seja fox Foxborough, no Arrowhead, na casa de cansa qualquer um dos lugares vai ser um jogo equilibrado assim, com chances pros dois lados.
3: Pode trazer informação aqui, Jovem? Claro, é. Duas informações, na verdade. É, primeira estatística aí, que o Tom Brady jogando ao lado de Julian Edelman em casa contra adversários da UFC, eles nunca perderam. Então... <risos> é uma estatística ridícula. Uai. <risos> Quando os dois <risos> estão jogando junto contra as pessoas mesmo de visão eles nunca perderam, nem em playoffs.
1: Não, play não, não, não estatística, não estou que absurdo ela é absurdo.
3: <risos> então, só continue, manteve então, essa estatística aí. E a segunda estatística eu acho que é mais absurda ainda. Desde que o Brady voltou da contusão dele de LCA... É, em 2009, foram mais ou menos 150 partidas que o Petros jogou, da NFL até, lá, até hoje. Apenas 12, dessa part... 12 partidas das 150, o Petros esteve jogando contra um time com um recorde melhor que o dele. 12 de 150. E nas 12 partidas, o Petros ganhou do time que estava com um recorde melhor que ele. Então é, tipo, absurdo. Para mim, tanto as duas estatísticas, tanto ele só ter jogado 12 vezes com um time com um recorde melhor, e de ter ganhado 100% das vezes quando joga com um time que está melhor que ele na. Melhor colocado na temporada regular
4: é, Eles são favoritos, mas são underdogs Também, ao mesmo tempo Mas é isso aí
1: <risos> Que beleza time... você
3: falar isso, aí... aí
1: você falar isso, é... o Vitinho se apega Aí é análise
4: é... Não. <risos> Mas é isso aí, esse time do Pedro está impressionante Principalmente que Realmente a gente criticou criticou o corpo de Wide Severs, mas Com o Josh Gordon e com a volta do Edelman Esse time está ficando perigoso no ataque Só que agora a gente precisa seguir em frente Vamos ver como é que segue aí a temporada dos Chiefs e do, dos Patriots, que uma vitória separa esses dois times, que com certeza vão estar tá lá brigando lá na frente. E vamos para o nosso speed round, onde a gente dá aquela acelerada para falar de vários jogos para você e não deixar nenhum jogo da rodada de fora do programa. O
0: uh, Adam calls the dead arm dance.
1: Eu gosto de inner uh well, limitações as dancer, I guess.
4: Speed round aqui, vocês que nos acompanham sempre sabem qual é a regra. É falar do jogo ali papo, uma pessoa só falando ali, rapidinho, sem discussão. 30 segundinhos, no máximo um minuto, quando é o Lamba, ele extrapola, fala cinco minutos, mas se <risos> falar demais, eu vou dar multi nele. E para começar, a gente tem o Vitinho falando da vitória dos Vikings em cima de Arizona, dentro de casa, vinte e sete a dezessete.
2: É, vou começar falando do destaque negativo dessa partida aí, que são as comemorações de Tatiana de Minnesota. Sou contra. É, não, <risos> são pífias e pouco criativas, na minha opinião. Repetir ainda a comemoração depois de TDs, pra mim não é válido, mas é, tem que pensar aí melhor. É, mas falando do jogo agora, a Dantili mais uma atuação bizarra de Cabulosa. Mais um jogo com mais de 100 jardas, é o sexto seguido. É pela primeira vez o jogo terrestre de Minnesota funcionou lá teve Murray teve o melhor jogo da carreira com 155 jardas e um TD o que facilitou ainda mais pro, pro Kirk Cousins né? é, a defesa de Arizona tentou manter o jogo parelho mas o ataque não ajuda e aí, depois não conseguiu segurar o jogo desandou todo. o ataque do Cardinals é, tá muito mal essa temporada é a sexta semana sem chegar nem a 300 jardas 0 é, de 10 em terceiras descidas, 0 de 2 em quartas descidas, ou seja, não consegue produzir, não consegue andar, e aí não tem defesa que aguenta. Né? É, o Vikings aí mostrando realmente que é uma força bem interessante nessa NFL, e o Kirk Cousins é melhor que esse aqui.
4: Mas é, o Lamba vibrou, hein? Na sequência que o Luiz fala pra gente da vitória do Washington Redskins em casa, 23 a 17, em cima do time de Carolina, o Washington que é o líder da NFC Leste no momento.
3: É, essa divisão confusa da né? NFC Leste aí, o Washington não teve uma, uma aparição tão glamurosa, mas contou com os erros aí do, do Carolina para abrir uma grande vantagem no primeiro tempo, né? o calor de Jay Moore com dois fumbles e também o Kenilton com interceptação, então três turnos de primeira etapa que fez o Washington garantir ali, 17 a 0 no placar. E depois só administrou o jogo, né? O Kenilton tentou correr atrás e tal. Terminou 23 a 17 para o Washington, jogando em casa, garantindo-se na primeira colocação temporária da NFC Leste. E vamos ver até onde esse time consegue levar, né? E também o time de Carolina, que tem boas situações, atuações ruins. É um time bem mediano, que vai ter dificuldade de chegar no wildcard na conferência nacional ali.
4: É. E agora o Lamba, Lamba, conta pra gente... Desse jogo aqui, considerando as duas equipes, tenho certeza que foi um jogaço essa vitória de Houston por 20 a 13 em casa em cima de Buffalo.
5: assim, não sei pra quem, viu? Jogo muito ruim, o time de Buffalo, assim, você vê o ataque jogando, nossa senhora, dá dó, velho. Dói de você ver na televisão esse time, velho. Foi uma escolha ali, top 10 no time do draft esse ano. Falava-se muito que tinha um risco que ele tem um braço forte, mas não tem muita precisão. Acho que ele não tá mostrando nada em de campo. Ah, o jogo corrido de vez em quando ele consegue correr a bola, atlético. Até comentei no último jogo, mas não é isso que um quarterback no NFL funciona. Ainda teve a lesão nesse jogo, deve ficar fora algumas semanas ainda. Aí entrou o Nate Pittman. Nate Pittman entrou e fez o quê? Pick 6, que deu a vitória para Houston no final do jogo ali, nas últimas jogadas, dentro do time Minute Warren já. Houston deu sorte, porque o ataque também não estava nem um pouco bem, a defesa de Bills, os Bills vêm jogando muito bem, colocando pressão, tentando carregar o time assim como foi no ano passado, quando levou o time dos playoffs. Então o Houston deu a sorte ali que os quarterbacks ali de búfalo principalmente o Nate Pittman, quando entrou, entregou o jogo. O Watts não jogou bem, mas o time conseguiu uma vitória, empatado ali na divisão, junto com o Diego Tennessee com três vitórias e três derrotas. E o jogo essa semana aí contra o Diego acho que vai provavelmente definir quem vai dormir na liderança na próxima semana.
4: Agora, Batatinha, me explica, Batatinha, como me é explica. que seu time líder de divisão perdeu para Miami com Brock Osweiler de QB 31 a 28 fora de casa? Osweiler, né? Essa do le, vampiro. Le. Oi.
0: Então, é, isso é o nome disso aí, a tradição. O Brock Osweiler nunca perdeu pro Bers, 3x0. <risos> <risos> não pode comentar no, no speed round, não. Dá licença aqui. Atuação ótima do, do Brock Osweiler ali, 380 jardas, 3 TD e duas intercepta interceptações. Ele não jogou bem, contou com um grandíssimo coleguinha dele ali, Alberto Wilson, que mandou bem demais, Dois TDs, que ele limpou a defesa do Ber sozinho, recebeu um passo praticamente na linha de scrimmage e correu até a end zone. O, o senhor Frank Gore, eterno Frank Gore Mais de 100 jardas Primeiro jogo mais de 100 jardas na temporada Lógico que ia ser contra quem? A defesa que tava jogando bem Vai entender Mas o Mitchell Trubisque jogou bem E ninguém falar que jogou mal vai, vai... Olha ali, 316 jardas 122.5 quarterback rating 3 TDs, uma interceptação Jogou bem, fez vários passos bons Fez uns passos loucos, umas leituras malucas No meio do campo, mas De vez em quando ele erra é. Taylor Graeber, 5 de 5, 110 já, mandou bem. Enfim, no fundo, no fundo, no fundo foi um jogo bom, que foi até o final, no overtime, muita loucura, o, o, os dois Dan fumble lá na goal line, e quem acertou o fio de gol ganhou. É isso.
4: E Broncos vai garantindo o leitinho das crianças por mais tempo. E pra fechar o speed round, o vai contar pra gente da vitória do Los Angeles Rams em cima dos Denver Broncos fora de casa. <risos> Eu dei a embolada dos, dos, Rams dos, Denver, aqui que foi, dos Denver Foi cabaloso Conta pra gente
1: ah, O Rams não é o Osweiler Mas continua invicto também 6-0 agora Denver quatro derrotas seguidas Mais uma boa atuação do Rams Mais uma boa atuação do ataque Dessa vez quem ditou o ritmo Foi o jogo terrestre O Rams fica, acaba variando Porque tem tantas armas Tanto jogar jogo aéreo Quanto de jogo terrestre tá Tad ali com mais 200 jardas Dois TDs mas um jogo seguido que a defesa de Denver foi completamente dominada. A defesa que os torcedores tinham uma certa esperança. Podiam voltar àquele nível próximo ao nível do Super Bowl. Parece que não é. E Case Hino assim, voltando à realidade. Não vou falar que Eu ainda acho que ele é uma evolução aos QBs que Denver tinha no ano passado. Mas não é uma evolução tão grande assim. E a torcida parece que tá ficando sem paciência. E já tá clamando assim pela entrada do Chad Kelly. Que foi um jogador draftado na última rodada no draft. Então ele tem todo esse drama. Assim, todo esse quê especial. E só pra terminar aqui, só pra dar informação, que o Cairão da Massa, o Zika das Bicudas, foi dispensado do Rams. O sonho acabou. O sonho acabou, mas era uma coisa esperada, porque o kicker deles é muito bom. Greg, The Leg, Zurline, tá voltando de lesão. Aí o Cairão foi dispensado. Zurline tá de volta, mas o Cairão daqui a pouco tá no time aí.
4: E agora aqui no nosso bloco de fechamento na teoria a gente teria o papo de boteco mas eu não sei se eu aí, voltando de férias eu me embananei com as redes sociais perdi alguma coisa que vocês falaram com a gente, Instagram, Twitter ou no e-mail eu vou abrir o um espacinho aqui é, a gente não vai ter papo de boteco mas eu tenho que abrir o um espaço para esse e-mail porque eu não escutei é, o programa passado inteiro ainda que belo, mas a que recebeu, belo integrante hein? a gente recebeu o um e-mail com um título muito padrão que é o famoso chupa lamba <risos> O nosso ouvinte aqui, o Leonardo Giacomo Valadares, que o tanto que ele tá criticando o, o Lamba por falar mal do Tom Brady, ele deve ser torcedor <risos> dos Patriots. <risos> Aparentemente, eu ouvi aqui o jogão com o pra mim, o Lamba falou algumas barbaridades do Tom Brady no programa passado. Então, ele manda aqui um sonoro chupa Lamba, falando de 200 vitórias, estatística atrás de estatística, mandando o Lamba. Eu aprovo, ser. viu? Eu ele aprovo faz, esse e-mail. Ele termina o e-mail dele com me poupe, Lamba, e falando que gosta muito do podcast, não perde muito. <risos> o Giacomo que inclusive, ó, o cara é cirurgião oncológico, mesmo
1: O cara tem moral para falar, meu Deus te respeito não. aí.
4: É. Não, mas é impressionante assim, como é que o Lamba ele consegue despertar é o, o a revolta nas pessoas, né? E é uma característica muito boa, acho que é por isso que o Lamba é tão querido por nossos ouvintes. Mas aí, abrindo espaço, porque não teve o manével de boteca, agora eu tô curioso para escutar esse trecho do programa passado. Vamos seguir então para os nossos previews, de os jogos que a gente sugere a semana 7. Começando aqui, entre o jogo Texas e Jaguars, que é um jogo ali que a gente até comentou mais é, anteriormente no programa, que é um jogo crucial dentro da divisão, que os times estão todos lá 3-3. Então, é a chance de alguém abrir... Mas é um jogo que tem chance de ser bem ruim também, né, Vitinho?
2: Eu acho que vai ser o jogo que a defesa do Jaguars vai matar o Deixão Watson. É isso que eu acho que vai acontecer.
1: Não que seja uma coisa muito difícil, né? Porque é de... o Deixão Watson foi sacado sete vezes, sofreu três fumbles no jogo contra o Bills. Pois é, Eu acho que é vai, ser, eu okay. vai ser
2: a recuperação da defesa do Jaguars nesse jogo. Porque é, o ser. ataque do, de de Hilson não tá convencendo nem um pouco.
0: Vai ser um jogo de defesas, isso é fato não vai, não vai ser nenhum 40 a 30 e
1: tantos Não, não
2: vai ser um jogo da defesa do Diegos E do mau ataque do Olha,
1: <risos> <risos> Dá um crédito pro JJ Watt também é né? Watt só pra falar líder de sexo
4: O cara, aí você tá pisando No, no, no coraçãozinho do torcedor do Texas E o outro jogo que a gente acha que você tem que ficar de olho Esse sim promete ser um jogaço Vai passar na televisão esse aqui? Não tô sabendo Confere aí pra gente aí, Diogão mas é o duelo que a gente já tinha comentado anteriormente também entre Saints e Ravens, isso que vai ser, o jogo vai ser lá em Baltimore. E como a gente bem comentou, é um teste muito forte tanto para o ataque do Saints quanto para a defesa dos Ravens. Esses dois times que estão com quatro vitórias, o time do Ravens tem duas derrotas e o do Saints só tem uma porque o time do Saints já teve uma uma baizinha aí, né? Mas é é um jogo assim que tem tudo para ser muito bom e mostrar ao que essas duas equipes vieram de fato, né, Lamba? Qual, conta pra gente aí só rapidinho, qual que é a sua expectativa pro time do Saints nesse jogo? O que, que você acha que vai dar?
5: Acho que vai ser um, um jogo interessante, porque a gente vai ver, em relação a pontos marcados, a melhor defesa, que é a defesa do Ravens, quanto o melhor ataque é o do Saints. A defesa do Ravens está muito dominante, dos seis jogos na temporada, em cinco, os times marcaram no máximo 14 pontos, então assim, uma defesa que tá indo muito bem... O jogo corrido tá entrando bem ali com o Alex Collins. O Joe Fleck tá ainda bem mediano. E é essa questão do Saints A defesa melhorou nos últimos dois jogos. Tudo bem que também foi um jogo contra o Giants com o um ataque não é tão bom. Um jogo contra o Redskins, que é um time assim que também é irregular. Mas a defesa se acertou. O ataque ainda continuou muito bem ali. Teve a volta do Marquinhos na última rodada que a gente viu que veio muito bem. Então acho que, assim, eu acho que vai ser um bom teste pro ataque do Saints eu acho que o time vai conseguir produzir novamente, porque o ataque é, tem muitas peças ali. Eu acho que a Valmarquídeo com o Camara, eu acho que a defesa do Ramos não vai conseguir segurar, mas também o centro eu acho que não vai marcar aí 40 pontos, igual foi na semana antes da Baia, porque a defesa do Ramos
4: também é um grande desafio. Não então, só
1: para trazer a informação aqui, vai passar sim, no ESPN Extra, às 5 horas da tarde. Se você não tem esse canal, contate sua operador.
4: É, você pode contratar ele ou você pode assinar lá o, o Game Pass lá, que inclusive tem ou a, a, Viva, NFL. a... Ou você a... pode ir
1: na casa do seu amigo.
4: É, a promoção da vivo também, que a gente já comentou em programas anteriores. Ou seja, só não deixe de assistir esse jogo, não deixe de assistir os jogos da NFL, porque eu, pra mim, essa é a melhor temporada do século, se bobear, ou da década. Tá bom pra caramba, tem muito jogo bom. O cara tá sabe vender mesmo, hein? Que isso, hein? Mas é, cara. <risos> você... Depois a gente vai discutir por <risos> Nós vamos fazer um programa sobre isso. Qual que são as, me as melhores Olha. temporadas?
5: Não... Detalhe que ele confundiu aí, né? Porque ele falou primeiro século, né? Depois ele falou, ah, não, que a da década, né? Eu acho que você
1: inverteu aí Jonas tá? É igual é um torcedor dos Patriots a cada três. Um, um de dez a cada três. Cara, <risos> essa foi muito doida.
4: Tá bom, tá bom, velho. Eu tô voltando de férias, véio. Eu, quando eu tô no ritmo, eu já dou umas má uma Então vamos agora pra fechar o programa aqui rapidinho. Falar do nosso Survival. Survival na semana, é... Essa semana agora... Só o Diogão né que perdeu vida. Não, ninguém Pode... perdeu vida. Você ninguém perdeu, perdeu vida. vida ficou os bons. Não, Ninguém perdeu vida não. É mesmo todo mundo acertou? Todo mundo acertou. Já
1: morreu os ruins Bom, já.
4: Com alguns sofrimentos ali né. Mas é
1: isso
2: tudo sob controle.
4: Então é isso aí. Todo mundo acertou. Tirando o vitinho que aí foi o jogo de segunda-feira. Esse jogo eu já tinha voltado a tempo de assistir. Mas Fiquei acertou. bem Eu acertei assim, também véio. tirando o vitinho. Não, eu tô falando do sofrimento. Ah tá. Que tirando o Vitinho, que foi um jogo muito não. apertado entre Green Bay. O e O cuidado do Texão Zé.
2: Dependeu do Pix Six, né? Pra ganhar, velho.
4: Ah, é? <risos> é, mas tudo tranquilo, velho. É contra tô... Buffalo, velho. Tá ah, tranquilo. Jogo, você tá dando muita sorte nesse treino, nós vamos ter que conversar também. Esse, esse survival tá meio injusto. Mas aí o time do 49ers que perdeu pra Green Bay. Mas como o Luiz vinha até comentando aí, acho que ele falou durante o programa aí. O time de 49ers que tá jogando até bem, mas também toma muito pontos. A defesa não aguenta segurar nada. E aí, levou esse jogo pro overtime, mesmo tendo que o seu QB reserva aí. Mas no overtime deu Green Bay. Era um Rodgers. Que. O que vocês que estão tá olhando?
2: Foi no overtime, não. Não foi, não? Foi só no. no... Foi no, só no, no segundo final. final. É. Ah, não, eu acho não, foi, não, não
5: foi, não.
4: Eu achei não foi, não. que tinha ido pro overtime. O já.
3: jovem tá loucaço voltando de férias, velho.
4: vamos não refazer. Não, gente, é porque eu tava assistindo um jogo tomando uma cervejinha ontem. Que refazer, rapaz? Deixa esse negócio aí. <risos> o. <risos>
1: Eu tava... isso é porque ele voltou de férias hoje né? Eu tava... vivo. então
4: ele tava bebendo ontem e vou trabalhar <risos> perdão quem não chama NFL de boteco nem à ator não, vamos focar no programa aqui <risos> mas foi uma vitória assim um pouco avassaladora, mas acho que era esperado, conta só um tiquinho pra gente Vitinho, você passou aberto você ficou com medo?
2: demais, é só que <risos> Aaron Rodgers teve um drive final maravilhoso, nu Acertou uns cada passe para o Devonta Adams, teve um passe para o Equanimus St. Brown, que foi absurdo.
3: <risos> Olha o nome do cara, velho. Fantástico.
2: Fantástico. <risos> teve uma chamada ali duvidosa, o torcedor de São Francisco vai ficar na corneta ali, um Illegal Use of the Hands do Richard Sherman, foi bem duvidoso ali, bem controverso. Mas, quem que já não teve chamada controversa né, A Clay Matthews já está reclamando, deixa uma para o lado deles agora, é, mas foi um, um sufoco, realmente. Mas é A-Rod, né, velho? O cara é bom.
4: É, isso aí. Pelo lado do Forinari, eu só tô animado aí que o Marquinhos Gooden tá de volta e mostrando que o menino realmente, ele é, é bom. E o Batatinha que ficou sem opção. Achei que o Batata ia perder a, a vida dele, mas não, o Jets ganhou de Indianapolis dentro de casa 42x34 num jogo que o Sendano mostrou que ele tem potencial, né? Sam é o cara,
0: o New York Tigers é que vacilou não pegar o menino. Não, mentira, mas foi um jogo tranquilo pro Jets, né, não, não, não ficou atrás no placar, por acho que hora nenhuma, ou se ficou foi muito pouco, é, o Luck, quatro TDs jogando bem, mas três interceptações, né uma foi na conta do Marlon Mack, mas é, ainda assim, o, o jogo de turnovers acaba comprometendo, né, o vitória, e o Sun com 280 yards 2 TDs e uma interceptação foi uma, uma atuação mediana, mas foi, foi suficiente é, um
2: destaque desse jogo aí foi o kicker do Jets, conseguiu acertar 7 fios de gols na partida é, por outro lado o ataque do Jets na red zone um desastre, né? um de 6 então tem, tem a melhorar esse time ainda, tá, tá em construção, né? mas tem a melhorar já
4: Pois é, e agora para dar os nossos palpites aqui dessa semana, eu sou o primeiro a escolher o jogo óbvio, assim, o mais tranquilo da rodada. para quem ainda não escolheu o time do Rams, seria o Rams contra o 49ers. Eu sou torcedor, assim, Diogo, mas nem eu pra falar que tem chance do 49ers ganhar do Rams. Só que eu falo aqui, ó, eu não aposto contra meu time, então eu vou de Falcons, que vai jogar em casa contra os Giants, e eu acho que esse time do Giants, desculpa aí Alex, ele é pífio o suficiente para não oferecer eh, problema algum para Falcons dentro de casa, por mais que a defesa do Falcons não seja muito boa, então esse é o meu palpite, e aí na sequência é o Diogão.
1: E diferentemente de você, eu não torço para essa galinha morta de São Francisco, então eu vou apostar no Rams, mesmo jogando fora de casa, eu acho que vai continuar, vai manter a sequência invicta, eu aposto no Rams contra São Francisco.
2: Eu vou de Kansas City Chiefs, jogando em casa contra o Cincinnati. A defesa do Cincinnati tá bem baleada aí, hein? Esse jogo não tá fazendo nada e eu confio no Mito Holmes aí.
0: Eu, como sou bom nesse negócio aqui e sei pra caramba escolher os times que vai ganhar, vou com um time feio e nojento que vai ganhar o Bucks, que vai receber o Browns em casa não, feio e nojento não, velho é é seu, é seu é, time é, é, é feio e
4: nojento é arrumadinho,
1: Desculpa. bonitinho e é a defesa não. fedorenta, fedorenta.
4: Não, seu time só era legal quando tinha o Fitzmagic destruindo agora virou um time meio agora vocês vão trocar meu time de novo? não como assim? você tem que ser torcedor deles, Você de falar mal do seu time
3: Já só tá lembrando tá aqui
2: dessa aí, meu
4: filho? Isso. agora só, fecha pra gente aí Luiz.
3: só lembrando aí, Batatinha Invictus, começamos na parte de baixo da tabela e tamo aí, bruto mas eu vou escolher o Chargers, que vai pegar o Tennessee, água de salsicha em casa. Chargers tá na crescente aí. Os caras cara é tem 3-3, velho. Padrão, mas enfim. A não ser que dê um negócio muito errado o Chargers faça um jogo... Falta um o Chargers. não Nunca aconteceu com o Chargers, né?
4: Ele vai ganhar, vou voltar 7-0. É nóis. É, bons palpites. Acho que todo mundo aí escolheu. Escolheu bem. Vamos seu, seu, seu,
0: seu palpite não lamba.
4: <risos> não, porque. Ah, eu... meu! É, meio. O cara. Como... Batata,
5: batata. Ganhei esse ano aí porque eu já ganhei ano passado, viu? Posso doar um pouquinho também.
4: Beleza. Olha os caras aí, velho. Agora o cara vai viver de, de vitórias passadas. Mas é isso aí, vamos ver como é que a turma vai nessa rodada aí. A gente vai encerrando o programa por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado bastante dele. É, entrar em contato com a gente, lembrando sempre é arroba nfl de boteco ou e-mail para nfl de boteco, segue a gente lá porque além do podcast tem muito conteúdo legal lembra também de escutar o podcast de fantasy o fantasy de boteco inclusive ele sai antes do nfl de boteco então a hora que esse programa sair ele já tá no ar né que é pra galera que joga fantasy ter tempo de fazer as movimentações e é isso aí a gente encerra o programa por aqui esperamos que vocês tenham gostado que eu tô feliz demais de estar de volta e essa NFL que tá linda demais. Então, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Falou! Valeu. A dinastia
3: voltou!